Внимание! Дисклеймер! Если ваше нежное сердце разрывается при звуках чудесного русского мата, если вам нет 18 лет, пожалуйста, закройте этот подкаст и забудьте о его существовании. Здравствуйте! Сегодня с вами я, Юра и Кирилл. И вместе мы составляем, как всегда, подкаст «Ни богов, ни господ». Сегодня, пожалуй, я начну. И первой новостью, которую я хочу обсудить, это довольно очевидная новость о том, что авиаперевозки в этом году упали в два раза. Почему я решил взять эту новость? В первую очередь, потому что, на мой взгляд, о... В нашей стране эта область максимально не развита, потому что у нас гораздо дешевле слетать из европейской части в Турцию, чем слетать в какой-нибудь Владивосток. Хотя, казалось бы, перевозки, но ну, перелеты внутри страны должны быть более дешевые, чем ну, за границу, потому что там поддерживать там, чтобы не было федерализации, чтобы поддерживать единость целостной страны, чтобы легко направлять людей из командировки туда-обратно. Но на самом деле это не так. Я искренне надеялся, что с появлением, ну, тем, что авиаперевозки в общем смысле упали, у нас упадут цены и на внутренний авиарейс, потому что я очень хочу побывать на острове Сахалине и никак не могу туда добраться, потому что цены просто безбожно большие. Мне прям печаль и боль по этому поводу. Ну, по-моему, внутренние авиарейсы, ну да, казалось бы, казалось бы, должны быть дешевы, но почему-то слетать в Турцию действительно дешевле. Я, к слову, ну, не, я откровенно не изучал этот вопрос и никогда его не касался, поэтому не знаю, с чем это связано. Ну нет, это связано с тем, то, что у нас считают именно авиаперевозки в лед. Ой, в лоб. Поясни, пожалуйста. Ну, берут километра, сколько ты потратил, ну, бензина примерно, ну, у нас идет на то и расчет, потому что, ну, чисто авиаперевозки у тебя идут за счет того, как далеко ты летишь, а не куда ты летишь. Если резюмировать эту новость, то нужно сказать так. Хотелось бы то, что влияние кризиса принесло пользу простому народу и дало наконец дешевые перелеты на Дальний Восток, потому что хочу побывать на Дальнем Востоке, в Приморском крае, в Камчатском крае тоже хочу побывать, и никак туда не могу слетать, потому что очень-очень безумно дорого. Честно говоря, я не знаю, какой кризис может пойти на пользу простому люду, откровенно говоря, я ну, слабо себе это представляю, но вдруг какой-нибудь такой и подвернется. У меня сегодня 50 на 50. Новости у меня 50% о науке, 50% о политике. С чего начать? Давай с науки. С науки, хорошо. Тогда мы отправляемся в уголок дебилизма. Итак, все мы, разумеется, помним тот ужас, который произошел на Камчатке, все эти трупы осьминогов и прочей морской живности, которую выбросила на берег. Так вот, есть в России такое шапито, называется оно Российская Академия Наук. Да, знаю. И у этого шапито есть фили филиал. А, называется он Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. И вот в этом институте работает замечательный, просто замечательнейший человек, 
который по совместительству является директором этого института, Алексей Озеров. И что ты думаешь? Алексей Озеров, вроде бы, казалось, директор серьезного заведения, заявляет, что одна из наиболее вероятных причин ситуации в Тихом океане являются токсичные водоросли. Токсичные водоросли. Это я когда прочел, честно говоря, этот заголовок, я подумал, что ну, это какой-то кликбейт. Ну, типа, ну, ну, я не. Я откровенно я не понимаю, как, точнее, никак, ну, точнее, и как, и кто может это в здравом уме и трезвой памяти что-то подобное сказать. Но нет, я пошел. Разумеется, новостной сайт я сразу откинул. Я пошел копать источник. И что ты думаешь? На официальном сайте Камчатского края статья от 11 октября, в которой действительно Алексей Озеров говорит, что был целый ряд возможных причин произошедшего, это цитата, полной ясности пока нет, но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Я подумал, может быть я тупой, я, я бился до последнего за него, честно, я бился за него до последнего, я до последнего играл в адвоката дьявола. Короче говоря, он упомянул такой э, феномен, который называется «Красный прилив». Разумеется, что я начал делать, и я сразу начал гуглить, что такое «Красный прилив». И э, наткнулся на э, статью госпожи Коноваловой, э, которая называется «Красные приливы у Восточной Камчатки». Я так понимаю, это ученый-биолог. Честно говоря, я не смотрел, кто она, но, но ссылка довольно... Внушительное. Так вот, что же такое красный прилив? Опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей у поверхности воды при их интенсивном размножении под воздействием определенных факторов. Вода может приобретать, но не обязательно красноватый цвет. Ночью нередко наблюдается яркое свечение. Я такой, окей, не вопрос. Когда-то я, будучи в школе, исследовал... Э Воздействие детергентов, то есть чистящих веществ в сточных водах, на активность размножения как раз-таки одноклеточных водорослей. Я подумал, может быть, может быть, действительно, это как-то связано. Вдруг это действительно как-то как произошло это спорадически, совершенно случайно, никто этого не ожидал. Вдруг был какой-то фактор, который внезапно вызвал вот это вот спорадическое размножение водорослей. Опять же, в этой статье написано, что... Вода не обязательно приобретает красноватый цвет. И опять же, ночью нередко. То есть есть случаи, когда данный феномен возникает, но свечение ночью не наблюдается. Потом следующий абзац этой статьи. Частота красных приливов прямо связана с возрастающим антропогенным загрязнением прибрежных вод. Я такой, окей, ну, блин, вдруг, вдруг действительно, вдруг действительно вот так вот это все произошло. Дальше, через несколько абзацев. Следующий пункт. Я просто так подробно рассказываю, чтобы потом все это аккуратненько и красиво свести. Красные приливы наблюдаются во многих морях, но токсичные, сопровождающиеся гибелью людей, достоверно отмечены только в, тихо... в Тихоокеанских водах Камчатки. В бухте Павла в 1945 году от использования в пищу вареных мидий произошло отравление со смертельным исходом двух членов экипажа судна в флотилии «Алеут». А в 1973 году произошло сильное отравление нескольких жителей Петропавловска-Камчатского. Казалось бы, все сходится, все замечательно. Но прикол-то в чем? Хорошо, что здесь она э, дает подробное описание, что оба этих случая были вызваны тем, что люди употребили в пищу э, сокситоксин. 
Это действительно нервно, яд нервно-паралитического действия, которое продуцируется отдельными видами водорослей. Я такой думаю, блин, да ну, неужели, серьезно, это значит матушка уже природа решила нас наебнуть? Но потом я вспоминаю, что в водах, по предварительным данным, был обнаружен фенол и нефтепродукты. Я такой думаю, блин, ну может быть в таком случае действительно они вырабатывают этот фенол в числе прочих веществ. Опять же, госпожа Коновалова, она когда вот эту вот статью писала, она походу вот прям вот под эту ситуацию писала. И буквально предыдущий абзац. Красные приливы причиняют большой вред морским экосистемам, так как обуславливают дефицит кислорода в воде, появление в ней сероводорода и аммиака. И тем самым способствует возникновению заморных явлений. Я такой, угу, стоп. У сероводорода и аммиака довольно характерный запах. И те серферы, которые изначально сообщили о произошедшем, они бы, скорее всего, почувствовали запах мочи и тухлых яиц. Ну, поскольку они в воде находятся, казалось бы, да? Я такой думаю, угу, что-то уже не клеится, что-то уже не клеится. Я пошел смотреть, как фенол воздействует на водоросли. И э, замечательный биологический факультет МГУ, где некогда я имел честь обучаться, проводил в 2015 году международную конференцию. Экологическая физиология, водных фототрофов и так далее, не суть важно. Сабининские чтения. Четвертое, если кому интересно будет посмотреть потом. Так вот, в числе всех прочих докладов, там был доклад э, господина Плеханова, Сергея Плеханова. И он как раз-таки э, писал статью, читаю заголовок, «Микроводоросли в оценке токсичности фенолов по фотосинтетическим характеристикам». Я такой, о, спасибо, господин Плеханов. И просто первый же, даже, это даже, понимаешь, это даже не введение. Это вот просто преамбула статьи, преамбула статьи. Нарушение в фотосинтетических процессах в клетках зеленых микроводорослей в присутствии фенолов определяются их способностью воздействовать на фотосинтетический электронный транспорт. То есть получается, что основная, что основная деятельность любой водоросли, да, она воздействием этого фенола убивается, ну, либо убивается на корню, либо нарушается. И, соответственно, если растение не может реализовать фотосинтез, оно не может размножаться, ему не из чего размножаться, потому что растения, они предварительно пытаются как минимум обеспечить какими-то питательными веществами свое потомство, минимальными. А если ты не можешь себя прокормить, да, в результате фотосинтеза. Ну, о чем мы можем говорить э, в таком случае? О каком размножении в таком случае мы можем говорить? Вот. Но я думаю, хм, блин, а может быть все же там был мифенол? Вроде как это же Greenpeace, как мы с тобой в прошлом выпуске говорили, аффилированные организации и все такое прочее. Но что ты думаешь? Я открываю сайт РИА Новости. Проправительственный, разумеется. И что там пишут? В Генпрокуратуре сообщили об итогах исследования проб воды на Камчатке. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза. Оп! И теперь 
возвращаемся к началу моего спича. Господин Озеров, долбоеб. Спасибо за внимание, все расходимся. Ран все такой же шипито, каким всю жизнь было. Ну не, ран не все шипито. Там есть и нормальная организация. Причем даже вот эта организация, как я понял, она в принципе нормальная. Мне единственный вопрос, почему директор э, университета, который занимается сейсмологическими исследованиями... Институты, институты. Заговорил что-то о водорослях. Хороший вопрос. Хороший, мать его, вопрос, Юра. Я не знаю. Я, я тоже читал про это все. Там, как я понял, э, сейсмологи сказали, что там, типа, был вариация, то, что там, типа, что-то из-под земли выскочило, после чего позвали, вот, типа, сейсмологов, и сейсмологи сказали, здесь вулканов нет. Точка. Я просто удивлен, а какого черта вы вообще спрашиваете специалиста по одному, который вам сказал, что там нет ни черта? спрашиваете про что-то другое. Ну, слушай, хороший вопрос. Вот почему-то им я не задался, почему директор института сейсмологии говорит о красных приливах. Блин, черт, моя теория пошла прахом, он просто не шарит в предмете, о котором говорит. Что не отменяет того, что он долбоеб? Я не удивлюсь, если это его слова приписали. Нет, 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 это вот прям, это прям, это цитата, это цитата, которую вот эту цитату сказал Алексей Озеров, когда встречался с губернатором Камчатского края. Вот на совещании, которое прошло 10 октября. А знаешь, в чем еще прикол? В том, что Генпрокуратура сообщила о том, что именно фенолы нефтепродукты в воде 7 октября. Ну так. Небольшой штришок. Ну, я смотрю публикации, которые этот институт выставил под чем руководством. Там нормальные исследования. Там, знаешь, там... Геодинамика сочленения Курил Камчатской и Алиутской островных дуг. Физика волнового сейсмического процесса. Поперечная дислокация активных окраин континентов Тихоокеанского рудного пояса. Правда, не по не могу найти, что именно он делал, но я так понял, институт на своем месте занимается своими вещами. Вопрос, при чем тут водоросли? Не знаю, может быть, он видит себя морским биологом, прости господи. Но вряд ли... Хотя хоть убей не могу найти ничего его. Возможно, реально просто директор. Потому что я его... Не, я думаю, что просто его надо к это, госпоже Симонян в эти в соавторы, когда она будет свой политический триллер писать, чтобы он там ее консультировал по поводу какого-нибудь климатологического оружия или еще чего-нибудь такого. Ну, я нашел, собственно, его публикация. Это, в принципе, нормальная публикация. Извержение вулкана Райоки в июне 2019 года. Потом... В 2010 году механизм базальтовых взрывов, экспериментальное моделирование. Ну, мне, если честно, это ни о чем не говорит. Не, не берусь судить о его э, профессиональной пригодности именно в деле изучения сейсмологии. Возможно, мы просто сказали, что сказать. И все. Ну... На этом, я так понял, разговор был. А -а Отмашь, пожалуйста, скажи что-нибудь. Он такой, ну, понимаете, нечего сказать, нечего. Вулканов нет, я больше здесь не нужен. Отпустите меня домой, пожалуйста. Пока что-нибудь не... И они такие говорят, да, блядь, скибат, скажи про водоросли, скажи. Но это ж водоросли все были, а мы потом скажем, что это Навальный их туда подсадил. В общем, резюмируя, на самом деле, помимо всех мемов и схем, Довольно печально. Довольно печально читать э, такое 
заявление от, казалось бы, крупного ученого, и это заявление рушится просто четырьмя запросами в гугле. Это либо детский мат, либо спертый мат. Выбирайте сами. Так, следующая новость выбирай. Какую у нас? Грустную, хорошую или веселую? Не, смеяться пять минут я пока не хочу. Веселиться рано, давай грустную. Ну, такая относительно грустная. Союз мультфильм взял все мультики Союз мультфильма и удалил с открытого доступа со словами то, что теперь мы все наши произведения будем выставлять на специальном сервисе видеопроката онлайнового. И... Ой, дай, дай, подожди, дай угадаю, наверное, Сбербанковский. Не знаю точно. А, возможно, и Вяжка. Сейчас уточню. Но прикол в том, то, что они удалили абсолютно все мультфильмы, абсолютно все фильмы с Ютуба, хотя они там раньше лежали, все нормально смотрели, ну, с цензом, с возрастным и так далее. Они, по идее, с этого рубили бабки. Теперь они такие, нет, все, хватит. И удалили мультики, которые даже до 50-го года. Хотя мультики, которые до 50-го года, они, по идее, вообще не должны попадать под закон об авторском праве. Нет, 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 там э, ребята, которые э, юристы Волта Диснея, они все время этот закон э, пушат. То есть они постоянно увеличивают тот промежуток времени с момента публикации произведения, когда он становится общественным достоянием. Они постоянно удлиняют этот промежуток. Да, Уолт Дисней, конечно, двигает это все классно, но проблема в том, что Уолт Дисней двигает их внутренние законы, а наши внутренние законы, наш внутренний прокат, мне казалось, это какая-то отдельная штуковина. Это раз. Так а наши законы об авторском праве, по-моему... Ай, блин, точно разные же... Ой, ё какую же я глупость сказал. Да-да-да-да-да, это что-то я перегнул, да. И что больше всего забавно, то что, в принципе, все эти мультики так уже мо можно где-то скачать. Просто, мне кажется, они этим действием не просто стреляют все в колено, они просто рушат ну, все, все, что они могли использовать благодаря онлайновым ресурсам, типа, наоборот, за счет этой поддержки, типа, вставлять вначале какую-то рекламу новых мультиков и так далее. Они просто все это рубят на корню, заставляет людей просто вспоминать, как пользоваться торрентами. Ну, я думаю, что все вот эти мультики, о которых ты говоришь, если их нет на Ютубе, они лежат на Рутубе или еще где-нибудь, на каких-нибудь других видеохостингах. В конце концов, они могут просто лежать именно ну, на том же самом Ютубе, только не на аккаунте Союз мультфильма. Ну да, просто раньше это было удобно и всем нравилось, и, в принципе, на мой взгляд, это было нормально. А сейчас они опять устраивают какой-то цирк с конями. Напоминаю Михалкову, который берет за, за каждую проданную копию игры себе в кармашек, ну и так далее. Ну, просто Союз мультфильм, они же убыточные. Они офигенно убыточные. То есть они же вообще нового контента не, не генерируют, при этом у них все еще есть штат. И поэтому они постоянно пытаются как-то изыскать, скажем так, пути нажиться на своем достоянии историческом. По-моему, что-то там, я помню, у них был как, была какая-то заруба, связанная с этим молочными продуктами простоквашины. За использование Матроскина? Да, за использование Матроскина и этого, и Шарика, и всех там остальных. То есть, вроде как они забивали... Вот я сейчас очень плохо помню эту историю, но вроде как они договаривались на то, что они будут использовать только 
этого, господи, Матроскина, Шарика. а, только Шарика? Нет, а они еще и этого, и, и Матроскина начали рисовать, а поскольку Матроскин, то он более популярен, чем Шарик, то, соответственно, Союз мультфильм сразу на, на дебыта встал. И, по-моему, вот что-то с этим какая-то заруба была связана. Или я что-то путаю, могу путать. Вот, вот сейчас я прям расписываюсь в своей плохой памяти. Просто я каждый раз удивляюсь в жадности. Типа, куда более жадиться-то? Делайте новые мультики. Кто вам запрещает? Можете колепать каких-нибудь богатырей, как эта мельница делает. Ну так вот именно, что богатырей тоже мельница клепает. Им, например, ну, типа, выпустить свою франшизу, ну, какую-нибудь, один раз постараться сделать хороший мультик, а потом долго-долго наживаться за счет нее, можно. Тем более, как показывает практика, у нас у мульти успешный мультик, это для этого не особо не нужен талант. Вот для этого у нас есть хороший пример Миньоны. Там нет в этом мультике ничего, однако он очень популярен. Ну так подожди, во-первых, во-первых, два контраргумента тебе. Мельница отнюдь не один раз постаралась. Вот вообще не один раз. То есть... Ну три. Подожди, а мультик «Князь Владимир» они делали или нет? Нет, не они. Разве? Мне кажется, что это мельница делала как раз-таки. Так, так или иначе, они в трэш начали, начали скатываться вот уже когда начали пилить вот эти вот кроссоверы все. Когда ну, там, так это э, спустя третий мультик как раз. И Шамаханская царица, и еще какая-то хрень, и в подводном царстве они были. А миньоны, э, блин, в миньонах очень классный графон, что они говорим. Ну, в сравнении с тем, что делают на просторах СНГ 3D-шные мульты, как, какими, какие они делают. Недавний пример это какой-нибудь, прости господи, вратарь галактики. Хотя вот вратарь галактики еще плюс-минус э, интересно нарисован. Вот, но просто отечественная 3D-анимация... А, Дети против волшебников, господи, как я мог забыть? Дети против волшебников, офигенный мультик, пожалуйста, все смотрите. Не, ну, ну, среди америкосов тоже можно какой-нибудь или немский какой трэш привести, это как бы, ну, понятное дело, что... Ты просто в пример Миньонов привел, я тебе говорю, что Миньоны, они, они дешево сделаны, безусловно, но они более качественно сделаны. Так, ради бога, нет, я про то, что можно сделать успешный коммерческий проект, и жить на этом. Я, не, я говорю как раз про то, то что Миньон это просто качественно сделай продукт. Да у них ноль идей, господи. У нас сейчас флагманы анимации, это как раз таки Мельница, и кто там Смешариков-то клепает, Санкт-Петербург студия называется, или как-то так? Ну, Смешарики, кстати, мне нравились больше, когда были 2D-шные. А я 3D-шных так и не посмотрел, но типа... А по-моему, кстати говоря, их в 2D обратно откатили, нет? Я что-то читал такое. По-моему, нет, потому что двудешных гораздо дороже рисовать. В смысле дороже рисовать? Это там флеш-анимация же. Они на флеше собраны, смешарики. Так как 3D-анимация все равно дешевле. 3D... Нет, Юр, подожди. В смысле 3D-анимация дешевле флеш-анимации? Ты что, смеешься, что ли? Я могу на флеш-анимации сейчас... Ну, типа, я, я, я... Мне не хватит... Скажем Короче, так... Короче, давай, давай здесь останемся, не будем скатываться в то, что пока не изучат. Возьмем на домашнее задание. Да не, ну возьмем домашний задание вопрос, но я тебе говорю, что флеш-анимация дешевле, потому что я могу сейчас на коленке слепить флеш-мультик. Ну и 3D-мультик тоже лепит на коленке. 3D-мультик, он сложнее, там именно модельки нужно прорисовывать и все такое прочее. А во флеше там, ты посмотри, там простая, про простые текстурки все, простые задники. 
То есть, а в 3D там нужна перспектива, глубина, шмубина, вот эта вся ерунда. Ну, если мы говорим о классической анимации, о классической анимации, когда там руками все это вырисовывают, или там целлулоидные кадры используют, это одно. Это да, с этим я согласен. Такая анимация, разумеется, она дороже, чем трехмерная. Именно в силу своей трудоемкости и трудозатратности. Есть еще всякие безумные энтузиасты, которые, честно говоря, забыл фамилию режиссера. Он, по-моему, Оскар за лучшую мультипликацию в каком-то году получил. И он рисовал красками на стекле. При том, при всем, что он красками на стекле рисовал руками. И то есть ты понимаешь, какой это объем работы вот так вот именно это все прорисовывать? Это, Не, ну, ж, это самая, вообще жуть. Самый большой объем работы в мультиках это стоп-моушн. Стоп-моушн, да. да. Вот я очень жалею, что студия Ардман как раз-таки как-то так себя они так себя они сейчас чувствуют. Потому что я обожаю Волиса и Громета. Обожаю Побег из Курятника. Побег вот. из Курятника хороший. Да-да-да. Но это, это же ремейк фильма про нацистов. Я забыл, как он называется, если честно. Но там прям... Собибор. Да, конечно, Собибор. Ну, блин, вот понимаешь, вот реально... Это тот мультик, на, на который ты маленьким и взрослым, ну, на который ты смотришь по-разному, потому что, когда ты маленький, типа, тебе не хочется просто, чтобы курицы сожрали. А когда ты уже взрослый и смотришь это, и такой думаешь, блин, да это же какой-то нацистский лагерь, а потом ты начинаешь изучать мультик и, и смотришь, что это реально, они тупо передрали историю из фильма о побеге евреев из э, концлагеря. И ты такой, блин, что за трэш вообще? То есть ты не... британский юмор, ты не понимаешь, тебе смеяться или не смеяться над этим. Короче, я не одобряю запрет и удаление мультиков с Ютуба, потому что такое искусство должно быть доступно всем, каждому легко и непринужденно. Согласен, согласен. Так... Следующая новость. Следующая новость. Ну давай, предыдущая была про науку, в кавычках. А вторая новость у меня будет э, политическая. Значит, тут недавно родила царица в ночь сына царевича. Вот. Сей знаменательный факт произошел дцать э, лет назад. Или уже яд. Да, да, яд. Яд лет назад. Вот. И, собственно, незабвенная группа Пусирает не могли пройти мимо столь знаменательного факта. И они украсили радужными флагами здание ФСБ, администрации президента, здание ФСБ, которое на Лубянке, администрация президента и, и что-то еще там было. Ну, еще, короче, какие-то правительственные здания, по-моему, они украсили. Казалось бы, ну, это по сравнению с панк-молебном, это типа вообще цветочки. То есть повесили флаги и все радужные, и повесили, и все, и хрен с ним. Но совершенно неожиданно была реакция э, правоохранителей, когда они реально начали их задерживать за это. Влепили им э, административку, вот, но меня на самом деле больше всего... 
поразила видеозапись, когда госпожа Алёхина, которая является участницей вот этой вот группировки Пусера, ой, группировки, что я сказал, группы Пусирают, и которая уже в тюрячке, по-моему, тоже отсидела, вот, она, короче, шла на дождь, ну, на запись, вот, подходит к вестибюлю входа, то есть она уже попадает в зону видимости, видимости камер, открывает дверь, и тут просто как два черта из табакерки такие выпрыгивают, и ее винтят. И я на это смотрел, и типа я, я реально, я, я в тот момент оцепенел, когда смотрел это в записи. А там на ресепшене стояла девушка, и у ресепшена, видимо, Алехину ждала другая девушка. И они тоже стоят оцепеневшие, они не понимают, что им делать. И то есть, ну, я, смотря здоровый лоб, вот эту вот э, ситуацию, через видео, через видео, я оцепенел. Что они в тот момент чувствовали, я не понимаю. Вообще не понимаю, я им очень не завидую. Ну, собственно, как и госпожа Алехина, потому что да, это вообще какой-то трэш. Ну, ты дверь открываешь, а тут тебя хренак так и, и, и скручивают. То есть, блин, они бы... Я, я честно, я, я не знаю, ну, каких-нибудь опасных преступников так крутят. Но явно не девушку, женщину. Я там ничей гендер не предполагаю. Кто как хочет, то так, тот так и дрочит. Вот. Человека на входе берут и просто вот винтят. Ну, я вообще офигел. Это реально как будто какой-то шпионский фильм непонятный. Вот. Надо... Блин, я не посмотрел, отреагировал ли РТ на эту тему. Надо было... Блин, вот надо... Плохо подготовился. Надо было посмотреть, как... Что там госпожа Симонян по этому поводу написала, если написала. Было бы очень интересно почитать. У меня единственный вопрос. Почему наша пропаганда машина игнорирует тот факт, что... Вот эту всю тему с радужным флагом можно просто ну, как-то обыгрывать. Они начинают агриться на мороженое, на все по кругом. Знаешь, у меня на самом деле к пропаганде машины другой вопрос. Почему они повторяют ошибку панк-молебны? Потому что когда за панк-молебен пусирают сели... Но они получили известность. Они стали мировыми звездами. То есть, если бы их задержали э, и дали бы по административке... Нет, дали бы им просто 15 суток, они бы отсидели бы молча, не было бы шумихи. Ну, по административке, я о том и говорю. Они бы все, они бы отсидели, вышли, и как бы пропаганда была бы в плюсе. Но тут-то их прям это, прям так, как, как политзеков уже пустили. Это же это ореол, это же они стали символами. И здесь и, это как с и, и сейчас абсолютно тоже, та же самая история происходит. То есть к чему было вот это вот вентиловано вход в дождь? Они ж ну, не, нет, не, ну, они не дураки. Подожди, они ж не дураки. Ну, они не дураки. Они прекрасно знают, что ну мало того, что в Москве камеры на каждом углу да висят, но в, на, на дожде-то в вестибюле они точно висят. И то, что в вестибюле стеклянные стены и двери, ну проходная я имею в виду именно часть. Они прекрасно знают. И серьезно, и вот, вот они опять вот это вот начинают что-то делать подобное. Они опять пытаются вокруг них построить орел как, как, каких-то борцунов за свободу. Я думал, ты ведешь к тому, то, что они специально это на показ все выставляют. Да в смысле, вот я, я не понимаю, нет, я надеюсь, что они делают это не специально. Потому что если они делают это специально, я тогда начинаю опять строить огромнейшие теории заговора. Вообще пора. 
Ну, не знаю, мне кажется, что... Это как у нас был разговор с их пониманием и непониманием интернета. Можно, конечно, смеяться и надеяться, что они просто не понимают, что такое интернет, а можно думать, что они просто это все потихонечку осваивают, и у них такой план. Но план, хорошо, давай, тогда ты, ты, ты встаешь в роли адвоката дьявола. Какой план в этом может быть? Какие дивиденды у власти могут быть? от э, того, что они сознательно создают, ну, предположим, подконтрольную ей э, некую арт-группу, да, э, которая имеет выход на большое количество людей, которые имеют выход на Медузу, которая может позволить себе публиковать всякие разные штуки. Нет, я не думаю, что, это, что они именно создавали это все с нуля, я думаю, они просто в какой-то момент удобно воспользовались моментом, что было тогда в далеком в каком-то году про панк Малебин это отдельная песня с припевом, а сейчас, мне кажется, ну, тема на самом деле ну, для жизни страны не особо серьезная. В двух числах у нас проблем ну, много. Типа, а подобными простыми акциями, там, запрет вывешивать радужные флажочки, запретом делать радужное мороженое, это имеет все довольно широкий резонанс. Типа, вот ты скрутил тех, кто вешал флаги, Часть народа отвлеклась от Хабаровска, часть народа отвлеклась от Камчатки и так далее. Mm -hmm. Все это создает некий информационный шум. Это информационный шум, понимаешь, который не отвлекает. Он подбавляет скорее масло в огонь. Потому что можно, допустим, какой-нибудь активист ЛГБТ-сообщества, да, организации, запрещенной в России, какой-нибудь вот такой активист, он наблюдает за Камчаткой, наблюдает за Хабаровском, да, и потом ему еще прилетает новость о том, что скрутили те, кто вывесили радужные флаги. Понимаешь, это подбавит только масло в огонь. Согласен, потому что пропаганда тебе не борется за какие-то радикальные, потому что радикальные сами себе на уме. Вопрос о тех людях, которые находятся всегда где-то посерединке. Вот, к примеру, не знакомая, которая... А, Против, ну, против всего плохого за все хорошее. Она там любишь, хочет, чтобы у нас было равное общество, чтобы у нас всех уважали и так далее. И вот ей прям нравится эта тема с радужными флажочками. Угу. Так, и... Когда в какой-то день у тебя идет подряд Камчатка, Камчатка, Хабаровск, 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 митинги, 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 потом появляется тема с флажочком, человек думает то, что когда он начинает распространять тему уже не про что-то стоящее, а про то, как запрещают вешать флажочки, это тоже что-то знаковое, хотя на самом деле нет. Так у нас ШИС, он как был, так и остался. В смысле ШИС как был, так и остался, Но... они, от... они отстояли ШИС. Там не будет полигона. Нет, не особо. Там не будет полигона. Там... там до сих пор продолжают стоять люди. Потом в Хабаровске, как они стояли, так и стояли. Про это тоже сошло потихоньку. У нас все это довольно, ну, продолжается, просто у нас забывается в разном. Нет, Юр, ты не прав, потому что 9 июня РБК опубликовал статью, в которой написано «Правительство Архангельской области исключило из списка приоритетных инвестпроектов экотехнопарк ШИС, куда планировалось свозить отходы из Москвы». Теперь этот мусорный полигон не сможет претендовать на господдержку. Ну, хорошо, даже если так, сколько времени у нас ну, шла вся эта, ну, шла активная пропаганда всего этого действия, и сколько времени шло это на самом деле? Понимаешь, тут вопрос в том, кто освещает. 
если Рио, ой, Рио новости, да, это не освещает, это не показатель того, что в интернете э, нет других источников, которые, собственно говоря, об этом пишут. Так, я не говорю про все источники. У тебя просто в какой-то момент создается резонанс. В какой-то момент про Шейс говорили все. Ну да. Про Шейс говорили до тех пор, пока Шейс не отстояли. Ну нет, он, вот не до этого, не до этого лета говорили про Шейс. Конечно, там был коронавирус, повод спорный, но мне кажется, уже с сентября про это все забыли. Да даже когда пожары в Красноярске начались, про это про Шейс уже тоже не было. Ну, не, не знаю, Юр, как бы... Э Понимаешь, есть люди, есть люди, которые просто читают новости, да, и есть люди, которые интересуются проблемой. И просто, когда человек проблему изучает, он про, он про нее помнит. Когда человек просто читает новости, да, он может забыть, но когда что-то похожее возникает, человек, который читает новости, ну, я хочу верить, что среднестатистический человек, который читает новости, вспомнит, ага, а вот полгода назад еще вот такая же хрень была, похожая, или что-то около того. То есть, нет, понимаешь, мне кажется, что здесь клин-клином не вышибить. Потому что в любом случае, в любом случае, понимаешь, лейтмотив, это ж, это все старые песни о главном. Лейтмотив о чем? О том, что государство оборзело от своей безнаказанности и вседозволенности, оно развращено изнутри, оно изнутри гниет. И, соответственно, вот это свое извращ... эти свои извращенные вкусы, извращенное видение, извращенную повестку и извращенные действия, как прыщ, начинает выдавливать на простых людей. Ну, не, не согласен, во-первых, не согласен. Ну, если брать в частности случай с пусть райт и флагами. Тема ЛГБТ довольно спорный, ну, спорный вопрос в нашем обществе, потому что на, на, на этот момент нет более-менее единого мнения. Ну, мнение, окей, мнения разнятся, но давай так, зайдем с формальной стороны. Кто-то из людей пострадал, ущерб государственному имуществу был нанесен, где объект преступления? То есть тут, понимаешь, ну, это бред, это бред. Ну, повесили люди радужные флаги, ну, хорошо. Повесили бы нацистскую символику, блин, ну, я бы, наверное, один из первых заорал посадить их. И то не факт. Ну, нет, скорее всего, бы заорал. Не, ну, честно, у нас много, много всего, когда сажают за очень, ну, спорные методы. Я говорю о том, то, что это вот способ, когда вот здесь сажают, создают специально, ну, и специально раздувают из этого какой-то инфоповод, и это как будто делается специально, чтобы на какой-то момент разделить общество. Кто-то скажет, я за скажет, я против так далее. На, ты имеешь в виду, разделяя властвую, ну, может быть. Ну, может быть. Я, я да, я, я принимаю твой аргумент, да, может быть, согласен. Но, резюмируя, в принципе, на самом деле, я должен, я хотел бы сказать следующее, что им, конечно, не впаяли уголовку, да, их опять не транслировали на всю страну, и флаги все эти на всю страну не транслировали, но вот эти вот кадры того, как госпожу Алехину скрутили, они реально очень неприятные. То есть там это понятное дело, что это не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас происходит в Хабаровске, да, или с тем, что происходит в Беларуси на протяжении всего протеста, да. Но это довольно такие неприятные кадры. У нас сколько там, года три назад, по-моему, да, ходила женщина с головой ребенка отрезанной у метро 
И вот что-то как-то ее... Она довольно долго там гуляла, по-моему. И с ней ничего не делали. Она, по-моему, очень долго там гуляла. Но все сикали. А на Алехину, которая, очевидно, не взорвется, да ебать, два амбала, ясен хуй бросится. Ну, типа, ну, вот, 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 что это такое? Вот, поэтому я считаю, что ребята ничему не научились. Я не знаю, мне кажется, они пользуются теми поводами, которые мы им сами порой предлагаем. Вот когда есть повод создать какую-то дискуссию вот, в оппозиционной тусовке, вот это будет сделано практически стопроцентной гарантией. Ну, оппозиционная тусовка, мне кажется, довольно такая ЛГБТ-френдли среда. Ну, нет, просто, ну, опять-таки, ЛГБТ... Ой, фу, оппозиционная тусовка, у нас вся сильно разная. Ну, ладно, это уже, как бы, к сути дела, отношения имеет такое довольно посредственное. Короче говоря, вот, вот такая новость у меня. Следующая новость греет мне душу, потому что в Кировском троллейбусном депо рабочие добились результатов путем итальянской забастовки. Итальянская забастовка, я напоминаю, это тот способ забастовки, когда ты все делаешь согласно инструкциям, ну, от А до Я. Вот у тебя написано делать так, ты будешь делать так. Подожди, Кировский это, в смысле, Кировский это город Кировск? Или это район Кировский в Питере? Это, по-моему, в Кирове. Э, хорошо, следующий вопрос. Киров в Ленинградской или в Мурманской области? Ладно, не парься, хорошо, это, блядь, ладно, не суть, не суть, не суть. Давай рассказывай, какие, что за результаты? В Саратове. А, в Саратове, ну вот, классно. Так, что хотели добиться? Хотели повысить зарплаты, добиться отставки руководства, а именно гендиректора. После этого они хотели убрать необходимость запуска в троллейбусы без кондукторов, запуск пассажиров только через первую дверь. Ух, какие молодцы. И отмену дублирующих маршрутов. В первый день, когда была э, объявлена забастовка, 10, 10 троллейбусов просто не вышли, потому что они сказали, то, что вот у нас есть список того, чему должен соответствовать троллейбус. Если нет, он небезопасный. Они такие, оп, смотрите, у нас небезопасные троллейбусы. Мы не можем, так как вот инструкция. Простите, пожалуйста, исправляйте. После этого они такие, а давайте мы, ну, дирекция завода, давайте мы попросим соседнее депо заместить наших на маршрутах. У них ничего не вышло, потому что водители тех, кого депо сказали, нет, мы с теми братишками мы их поддерживаем. Uh-huh. И в итоге они добились своих результатов. Итальянская забастовка началась в июле и к результатам привела только сейчас. Ну, это, это классно, это классно, да, это правда хорошая новость. Есть чему порадоваться. Вот, вот мне нравится, когда протест организован таким образом, что нет ни порчи имущества, ни грабежей, ни насилия там кем бы то ни было, над кем бы то ни было, да? Вот это классно, классно. Я, я, я рад за ребят, правда. Что самое удивительное, последние капли в... Ну, что, к чему все-таки начали, почему начались забастовки, вот последние капли стало э, именно 
правило, вот, которое долго было в Москве, о том, что запускать людей только через первую дверь, дверь троллейбуса. Это прям какая-то уже священная война, господи. Когда вот в Москве трэш был с первой дверью, это было просто пиздец. Да, и самое, знаешь, что самое приятное было? Самое приятное было, когда я из Москвы в Питер переехал, мне нужно было там как раз-таки что-то куда-то ехать, и дверь открывается, и я понимаю, что заходи в любую дверь, в какую хочешь, хочешь в переднюю, хочешь в заднюю, хочешь в среднюю. Ох, какое кайфовое было ощущение. И не надо толкаться около передней двери всей кучкой. Да, 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 да. Причем работники завода очень четко объяснили, почему мне нравится это правило. Потому что, ну, правила ввели, они такие, смотрите. У нас есть расписание. Это расписание рассчитано на то, что мы не ждем по 15 минут около каждой остановки. Mm -hmm. Потому что, когда они, наруш... они не успевали вовремя, типа рейс рассчитан на 50 минут, если ты не укладываешься там в час, то у тебя рейс аннулирует, и этот час зарплаты тебе не выплачивают. Ох, нихуя себе как... Не, ну с одной стороны, это классная мотивирующая система ехать нормально, с другой стороны, она не учитывает... Э пиздеца, типа этих пробок там или какой-нибудь аварии на дороге. Блин, не, ну это мерзко. Опять-таки, а противоречащие правила тебя смущают? Там... Ну, это само собой, но ну, как бы я отталкиваюсь от того, сколько можно заработать. Ну, судя по тому, что вторым требованием было, ой, первым требованием в первую очередь было повышение зарплат. Ну да, соответственно, там не очень много поднять можно. Не, на самом деле, вот, довольно прискорбно, что э, я понимаю, что, допустим, ну, сейчас кондукторов повсеместно вытесняют валидаторы, это профессия уже, считаю, умирающая, но, допустим, профессия э, водителя того же самого троллейбуса, трамвая, да, или автобуса, она, ну, в принципе, конечно, можно сказать, что она низкоквалифицирована, но она вредна для здоровья, офигеть как. Там все-таки ответственность большая, как ну, нет, ответственность большая, но труд низкоквалифицированный. Ну, там, там же не, не нужно... Ну, то есть, по, понятное дело, что это большая ответственность, что ты везешь людей, везешь их по дороге и все такое прочее. Нет, это все понятно. И есть, как бы, водители очень классные, которые там и в поворот войдут так, да, что весь автобус не сложится к борту, по которым автобус поворачивает, да. Вот, и как бы те водители, которые там грамотно себя ведут на дороге, не, не создают ни аварийных ситуаций, не мешают проезду там ни себе, ни окружающим, и все такое. Это, понятное дело, что такие водители, они асы, они классные. Но все равно, как бы с точки зрения э, исполнения операции, допустим, водитель автобуса, ну, он все же менее квалифицирован, допустим, чем бухгалтер средней руки. А вот что-то не знаю. Ну, окей, окей, хорошо, хорошо. Потому что, на мой взгляд, что там монотонное действие, что там монотонное действие. И ну... там, и там труд, очень трудно автоматизировать, ну, в силу обстоятельств, и в первую очередь в силу ответственности, потому что цена ошибки слишком велика. Ну, автоматизировать здесь я поспорю с тобой, автоматизировать здесь я поспорю с тобой на самом деле, потому что, как бы, и Яндекс уже там эти свои машинки гоняет, к слову, там машинка вот на это, на автопилоте, по-моему, недавно человечка сбила, вот, и Тесла тоже они свой автопилот делают. Ну, говорю, это все довольно тяжело, ну, даром это так тяжело все входит. Ну, конечно, 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 нет, ну, ладно, как бы, хорошо, хорошо, квалифи... 
Откинем, откинем квалификацию водителя автобуса, ладно, хорошо. Короче, но в любом случае, это, да, такой, короче, за такой труд, за такой труд стоит платить больше, чем у нас сейчас. Но больше всего меня порадовало заявление СМИ Саратов Гор Электротранс. К, к, к чему относится это депо? Утренний инцидент в Кировском депо – настоящая политическая провокация. Практически половина сотрудников СГЭД состоит в первичной профсоюзной организации, которую возглавляет Татьяна Дьяконова. Создание новой профсоюзной организации – это, конечно, право сотрудников, хоть и противоречащее уставу действующего СГЭД профсоюза. Но истинное ли это желание работников? Люди, пришедшие сюда сегодня к зданию депо, сами того не понимая, просто стали марионеткой. Транслируют заявление СГЭД про службу. Какие высокопарные заявления, господи. Прям э, как, как по Ломоносову, почти, почти высокий штиль. Они там крестовый поход часом объявлять не собрались. Вот, но в любом случае я очень рад, что нам, на мой взгляд, забастовки это самый идеальный способ достижения цели в политическом процессе. Это радостный пример, которого я и всем желаю. Конечно... В мире сейчас э, происходит пиздец, и корона вторым ударом идет, и протесты в Хабаровске приобрели совершенно неожиданный поворот, да, хотя ожидаемый и Беларусь, и, ну, прогнило что-то в датском королевстве, при этом датским королевством оказался весь наш земной шар. Однако, сейчас идет вручение Нобелевских премий. Если кто не знал, если кто еще помнит о существовании такой Нобелевской премии. Значит, первым из-за того, о чем я хочу сказать по поводу Нобелевской премии, будет являться объявление о том, что Нобелевскую премию по химии присудили двум женщинам, а именно Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне. Это замечательные женщины, которые замутили метод редактирования генома CRISPR-Cas. Почему это важно? В принципе, в принципе, все технологии редактирования генома до CRISPR-Cas, они очень дорогие. Это связано с тем, что для них нужно было методом подбора находить определенный фермент, который позволял бы геном, ну вот, саму вот эту цепочку ДНК редактировать, да? Вот. А методика CRISPR-Cas, она фермент, у них фермент, он универсален для любой ДНК. И как следствие этого технология удешевляется, технология становится более проста в использовании, соответственно, ей начинают пользоваться как можно больше людей, как можно в больших отраслях любого производства. Вот. Какое-то время на замечательном сайте N плюс один не было ни дня, когда они бы за день не выложили статей 5-6 о том, что благодаря методу редактирования генома CRISPR-Cas там у, у крысы вылечили сифилис. Или там еще что-то. Короче, CRISPR-Cas это какая-то офигенная штука. Это, я так понимаю, что-то сродни смартфона. Только в плане редактирования генома. Вот. И, собственно говоря, вот э, этим двум женщинам э, дали 
Нобелевскую премию по химии, с чем я их от всей души поздравляю. Вот. А, кстати говоря, еще про Крис Перкас хотел бы сказать. Крис Перкас еще стал э, одним из... Точнее, Крис Перкас стал причиной одного из самых громких скандалов в научном сообществе недавнего времени. Благодаря Крис Перкас в Китае э, начали... Ну, в Китае родилось несколько детей, геном которых вот этим, этим методом был, был подредактирован. Вот. Ну, там сразу все на дыбы, этика, проблематика и все такое прочее. А можно ли? Тварь ли я дрожащий или право имею? И все такое прочее. Это все замечательно. Но вот моя любимая Нобелевская премия по физиологии и медицине ушла трем господам, господам. Товарищам. Господину Харви, Харви Алтору, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу. А ушла она им за открытие вируса гепатита С. Я, когда прочел, я думал, я тупой. Ну, в принципе, это довольно часто со мной случается, я довольно часто чувствую себя тупым, но здесь я почувствовал себя совершенно тупым. Я ж давай гуглить, а когда вирус... Ну, я, я не помню, я, я честно, я не помню, когда открыли вирус гепатита С. Я начинаю гуглить, когда же открыли. Знаешь, когда? 1989 год. 31 год назад. И только 31 год спустя этим трем достопочтенным джентльменам дают Нобелевку. 31 год! Что за жесть вообще? Я не понимаю, господи, Нобелевская премия, ты, ты что, ты, ты, ты... Тебя ран покусал? Что это за ерунда? Нет, ну, понятное дело, довольно спорное мероприятие. Просто я вот сейчас вник в это, поскольку... Ну, когда я вот учился еще, Нобелевки давали все же за какие-то такие, ну, скажем, штуки, которые были не на слуху даже у врачей. А тут как бы дают Нобелевку за открытие вируса гепатита С, который был открыт 31 год назад. Нет, я не надеялся, что там дадут Нобелевку по медицине за какую-нибудь борьбу с коронавирусом или что-то типа того еще. Вот, но, блин, серьезно. То есть, бог с ним, что их выдвинули. Бог с ним, что их выдвинули. Но заявка прошла. Хорошо, что прошла, не вопрос, согласен. Открытие вируса гепатита С это все же важная веха. Но после этого в 2020 году дают Нобелевку за открытие 1989-го. Это какой-то бред. Ну, ну, серьезно, это бред. Это я, я не знаю, что это. Поэтому Нобелевка для меня как-то... Моя любовь к ней упала. С точки зрения физики, с чего я могу сказать, она всегда выдавала довольно такие спорные вещи, потому что ну, таким ярким примером является Эйнштейн, когда вот при всех его достижениях модель за открытие фотоэффекта. Угу, угу. Советских она любила обходить физиков очень часто, очень любила советам присуждать какие-то премии. Китайцев тоже любила обходить страной. Это довольно афинированное предприятие. Нет, вопрос в том, что а подавали ли заявки? Ну да, Ландау, я думаю, точно. Потому что есть... Нет, просто смотри. У, у Нобелевского комитета у них же есть правила. То есть это, я эти правила читал в связи с тем, что тут 
недавно выбрасывали новость, что Путина выдвинули, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Там институт должен выдвигать, либо действующий член Королевской академии, вот этой вот шведской, либо какой-то институт, либо еще какие-то, короче, там какие-то условия. То есть сам себя человек выдвинуть не может на эту премию. Может быть, институты не выдвигали каких-либо претендентов на Нобелевскую премию в связи с тем, что они были чем-то скованы? Нет, у нас очень много лауреатов Нобелевских премий. Даже в моем институте двое есть. Ну, выпускников, которые были именно лауреатами. Потому что тут как раз все будет наоборот. Давай, 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 больше, больше, еще больше. Сильнее, выше, быстрее. Не изучал этот вопрос. Не, не буду ничего на эту тему говорить. Но, блин, Нобелевка, короче... Ну... Знаешь, вот Алтер, Хаутон и Райс, они не тянут ни на русские, ни на китайские, ни на советские фамилии. Но может у них очередь просто, ты знаешь. Может они там договорились, типа, вначале эти, потом эти, потом эти. Очередь как на сервера Увервоча, когда ивент ну, типа того, да. Просто надо дождаться, когда... Понятно. Ну, в общем, опять же, ничего нового не скажу, моя любовь к Нобелевке упала. У меня все. Продолжим развлекаться. Космонавт Рыжиков возьмет на борт МКС Евангелия камень с горы Фавор и пакет с землей. Светское государство, которое мы заслужили. Не вижу в этом ничего плохого. Не вижу в этом противоречия. Продолжение новости про светское государство. На торги выставлен самолет Суперджет Патриарха Кирилла. А что, у Кирилла бабки, что ли, закончились? Как я знаю, сейчас Патриарх Кирилл сидит на изоляции после встр... э, встречи с заразившимся ковидом. Причем у меня но... две новости шли подряд, когда я читал. Это о том, что Чубай заболел ковидом, и следующее то, что Патриарх Кирилл сел на самоизоляции, поскольку встретился с ковидом. Это хоть забавно. А так нет, а так это объясняется тем, что поскольку пандемия все дела, он не летает, он простаивает, и лучше его куда-нибудь продать. А, а потом пожертвованиями собрать на новый, да? Или у него их несколько? Я знаю только про один. Понятно. В плане космонавта, честно говоря, ничего плохого не вижу. Ну, то есть человек верит, цепил с собой какие-то артефакты, с которыми ему будет проще, даже с точки зрения психологии. Как бы есть вещи, которые его будут поддерживать во время довольно экстремального для психики путешествия, скажем так. Поэтому, не знаю, в этом ничего плохого не вижу. Ну а то, что... Ну это смешно, честно. Нет, ну это, это потешно, безусловно, это потешно. Нет, конечно, наверное, кто-то ему скажет, что Гагарин летал, бога не видал и все такое прочее. А он такой в ответ будет говорить, а я увидел. Ну, как бы это окей. А, ну, господи, а то, что глава зала РПЦ испытывает некие финансовые трудности, ну... Закономерный процесс вещей. Да, как бы у него просто плохой финансовый год. Да, мне очень нравится одна шутка про то, что подходит Гагарин и говорят, а хочешь побывать в том месте, где еще не было? Туда еще две собаки летало. И больше никто. Ладно, поехали дальше. Дабы не трогать новую, чтобы ты не кидался в меня известными штуками, я забил в гугле Хабаровск протесты. Потому что я узнал о жуте, который там сейчас происходит. 
И знаешь, что самое ироничное? Первая же ссылка, которая мне выпала в гугле, это ссылка на сайт немецкой газеты Дети Швейли или как-то так, я не знаю, немецкий. Немецкая газета, которая на русском пишет. И, собственно, они как раз-таки я искал определенный день. День, когда начали жестить ребята, которые там за вроде как правоохранителей воюют, но на самом деле я сомневаюсь, что это так. То есть 10 октября в Хабаровске начали жестко разгонять вот всех демонстрантов. Довольно неприятно было на это смотреть. Я очень боялся того, что с Хабаровском начнет происходить то же самое, что и с Минском. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что... Ну, хотя, господи, что надеяться, ни хрена это не сбудется. Все это продолжится, и будет у нас и свои окрестины. Но на самом деле в этой истории меня поразило немножко другое. На митинге присутствовал полицейский, которого зовут Роман Тимиров. Роман Тимиров на митинге выбросил свои награды за службу и отказался служить негодяем. А теперь давай Юра Викторина. Как ты думаешь, что с ним произошло вечером? Его нашли. Его арестовала ФСБ? Классно, да? Классно. Прям... Вот ФСБ больше заняться нечем. Действительно, всех поймали, остался только вот Роман Тимиров, опаснейший элемент. Просто вот на Евроньюз была рубрика одно время, называлась она No Comment. Вот, мне кажется, нам пора заводить свою рубрику No Comment. И вот, честно, я, я не знаю, как это прокомментировать. Я не знаю ни как прокомментировать то, что сейчас происходит в Хабаровске, потому что там начали уже действовать по московскому сценарию, судя по всему, потому что когда в Москве все это вентилово было, там же привозили ребята из, не из Москвы, то есть чтобы они вообще никого не знали. Я так понимаю, что в Хабаровске произошло то же самое. И вот история с Тимировым, честно говоря, я тоже не знаю, как ее прокомментировать. Ну, это просто вообще пиздец. Ну, историю с Тимировым я тоже не знаю, как прокомментировать. Историю с Хабаровском знаю. Что мос... ну, московское дело, что хабаровское дело. Что показывает на то, что митинги нифига не эффективны. эффективные митинги, и протесты, и всякие прогулки. Власть знает, что с этим делать, власть знает, как с этим бороться. Да, она теряет в имиджевом плане, но потом она все равно более-менее восстанавливается. И при этом белорусы, особенно забастовки белорусские, показывают, что эффективно именно забастовки. Забастовки, опять-таки, врачей в московском деле, которое было год назад. Все. Ну, Забастовки могут именно что-то противопоставить. Когда мы просто выходим на улицу и пытаемся что-то показывать властям, числом человека и так далее, это не работает. Забастовки врачей. Но дело о том, когда в онкологическом отделении... Онкологический центр на Каширке, я забыл, в честь кого он. Там было дело о том, что сменилось начальство и нескольким врачам запрещали работать. Ну как, делали условия труда максимально, типа, скотскими. Они отказались работать. Они сказали, мы не берем новых пациентов, мы доводим старых, и все. И тогда это более-менее сработало. И то они хотели делать более жестко, они хотели перекрывать Каширское шоссе, ну, вот это вот говорили, и потом более-менее их вроде бы услышали. Ну, знаешь, на самом деле, я бы не хотел оказаться на их месте. Потому что, понимаешь, я не хочу вставать перед дилеммой жизнь пациента, 
которому я могу помочь, да? Или права? Врачам в этом плане сложнее всего, но если даже вот смотреть на организацию митингов в Хабаровске, Хабаровск, ну, и в Москве, и то, и другое довольно большие логистические центры. Ну, знаешь, почему никто не хочет идти на забастовки? Я не помню статистику по закредитованности населения Российской Федерации, но когда я последний раз смотрел, там были очень неутешительные цифры. Да, это вторая проблема. И учитывая, что количество должников по кредитам с каждым месяцем возрастает, это еще более пугающая цифра. Ну да, и то есть о каких забастовках может идти речь для такого человека? Ну, опять-таки, в зависимости от города к городу. В Москве в основном это даже не кредиты, а ипотеки. Юр, сути дела не меняет. Делать, ну, потеряешь ты жилье еще хуже, понимаешь? Сути дела это не меняет. Если ты не заплатишь по кредиту, банк начнет начислять проценты. Если он начнет начислять проценты, значит, ты с куда большей вероятностью этот кредит не, выпл не выплатишь. И, соответственно, уже придут и потом поздно начнут описывать твои труханы. Ну и дело коллекторов у нас все еще никто не закрыл. Плюс ко всему. Ну, по-моему, когда ты выходишь на митинг, ну, и там, по сути, Идут уже довольно жесткие мероприятия, но это, на мой взгляд, более печальный исход. Выбирая между двумя инструментами, ну, выбирая между неэффективным и который дает ну, надежду на какой-то результат, порой даже в ощутимый, мне кажется, надо выбирать просто будущее. Потому что когда ты ходишь на митинги, ты, по сути, тоже не работаешь. Нет, ну в Хабаровске, допустим, это происходит по субботам. Мне кажется, что популярность митингов, скажем так, как попытка воздействия на власть, популярность митингов в данном ключе возросла, ну, собственно, в 12-м, господи, в 10-м, что ли. Ну, я про, про, про болото, про болотную площадь в 11-м году. Вот, мне кажется, что как раз-таки вот когда там вот этот митинг собрался и... Он стал такой довольно большой сенсацией. Про болотную можно забыть. У нас сейчас все очень, очень все надеялись на том, что вот сейчас увидят фальсификацию, как в одиннадцатом году на выборах, на... даже не голосование было, вот на, короче, про конституцию все посмотрят, сколько фальсификаций, и все удивятся и выйдут на митинги, как в 2011 никто не вышел. Слушай, протестные акции по поводу конституции, это все же, ты же не забывай, в какое время это все происходит. И голосование по конституции в какое время происходило, и все остальное такое прочее. Я, конечно, не думаю, что большое количество людей захотело бы в условиях пандемии выходить на какие-то митинги. Ну, опять-таки, я говорю про эффективный забастовок. Ну как ты будешь бастовать на удаленке? Ну, вот тут-то как раз довольно-таки все легко. Тут даже идти куда-то не надо, что-то делать не так. Ну, во-вторых, у нас очень много сейчас на самом деле. Ну классно, Юра, это, ту... это тупо не выход на работу, и тебя просто выгонят с работы. И возьмут того, кто будет работать вместе ну, тебя. опять-таки, не надо бастовать в открытую. Есть примеры итальянской забастовки, есть примеры эстонской забастовки. Есть пример, ну, эстонская, когда ты просто очень медленно все делаешь. Типа, когда уже прижмет. Типа, вариантов там много. Потом, ну нет, забастовок на самом деле было много. Что среди э, курьеров до, до, в доставке в Delivery Club. А, ну вот забастовку Delivery я помню, да. Ну, там у них какие-то вообще пиздец волочные условия были. Я смотрел этот э, ролик на ютубе на канале «Все работы хороши». 
Там как раз один из выпусков был посвящен работе в Деливере. Вот там что-то у них какой-то вообще пиздец кромешный. То есть там буквально ты пернешь не в ту сторону, тебе уже штраф влепляют. Потом там еще было менее известная забастовка шахтеров. Да, было дело, помню. Так что дело-то идет потихоньку. Резюмируя эту новость, мы надеемся, то, что никто, несмотря на то, что обладает какими-то силовыми полномочиями, не будет их превышать. Все будут относиться друг к другу по-людски. Мы на это надеемся, но... Ну и последняя новость на сегодня. У нас будет в продолжение мультика «Побег из курятника». В Германии арестовали группу из внешней разведки, ну, целое отделение, которое принадлежало ультраправой организации. В это же время было раскрыто дело по организации Вульмерин Watchmen, которые тоже оказались ультраправыми, которые занимались травлей определенных лиц, на которые указал уважаемый президент Трамп. Маленькая историческая предыстория про то, что все помнят мультик Watchmen. Не мультик, фильм. Когда там идут... Это графический роман да, да, да. Когда там идут титры, там первый состав, он называется не Watchman, а Minutemen. Минитмен да. это оказывается ультраправая организация, которая приняла на себя часть функционала, которая принадлежала Кукус Клану. Чего? Но рассказываю, как это было. Правительство пользовалось частью, ну, услугами данных организаций, тогда, когда нужно было убрать определенно какого-то человека. Допустим, лидера профсоюзной организации. Мы тут ни при чем, тут вот эти... Допустим, вот этого человека вот убрали, мы к этому нет, не имеем ничего. Наши руки чисты. Я на самом деле думал, что эпоха всего этого уже прошла, а тут новость про Вульмерен Вочман меня немножко удивила. Блин. Так, я вижу, вы там начинаете закипать. Давайте сейчас вопросики. Во-первых, что-то я не совсем понял выпады в сторону минитменов, потому что... Насколько я вот знаю, минитмены это, ну, типа, что-то типа партизанского сопротивления, которое было активно в времена американской... Нет, нет. В гражданскую вот войну и когда войны, они воевали с британцами. Вот. И типа они помогали людям. И то, что какой-то там часть обязанности куколка склана они на себя переняли, но это что-то как-то, по-моему, очень... Ну, в начале 60-х годов были минитмены. Нет, я не спорю то, что совсем в старые годы это были ополченцы, которые начали воевать с индейцами, потом с бритосами, потом успели поучаствовать в гражданской войне. Но в 60-х годах, вот когда вот это как раз во времена охранителей все происходило, это была правая организация. Ладно, я... Ладно, блять, Юр, как-то не знаю, это очень спорное заявление. Ладно, я не знаю истории Минитменов. У Трампа э, вообще очень какие-то странные выступления в последнее время. Он же там, то ли в ходе дебатов, то ли в ходе какой-то из своих речей, он 
похвалил, как же они, а Proud Boys. Он типа сказал, что вот Proud Boys, они типа крутые или что-то типа того. Честно, цитаты не помню, дословные, башка дырявая вылетела. Вот, но в общем, он как-то упомянул этих Proud Boys в позитив... с позитивной коннотацией. А Proud Boys это как раз-таки это именно неонацистское сообщество людей, которые, соответственно, исповедуют известные убеждения. Вот, это было для меня, конечно, очень странно, наверное. Я, я выберу такую формулировку. Над Proud Boys еще все смеются, то, что право это вроде движение Proud как раз ЛГБТ. Нет, нет, движение ЛГБТ это Pride, а не Proud, это разные вещи. Есть Pride, это P-R-I-D-E, а Proud это P-R-O-U-D. То есть и то, и то, то есть Pride это гордость как... Существительное, да? А proud это гордый, то есть прилагательное. Ну, схоже, да, 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 это есть, это есть. Ну. И, и можно посмеяться. А, еще, ну, вот как раз после этой новости я немножко посмотрел. Оказывается, типа в Германии в военной сфере задерживают неонацистов. Там, в Греции, только сейчас осуждили неонацистов, которые, оказывается, там еще парламенте набирали какую-то популярность, я так посмотрю, думаю, откуда вы вообще взялись в послевоенном мире? Ну да, что-то вот, вот эти вот правые танцевальные движения, они, да, очень мне не нравятся. То есть, типа, казалось бы, уже все, этот вопрос мы прошли, его надо закрыть, но по совершенно какой-то ебанутейшей причине, салям алейкум, ребята, как бы, мы тут немножко правыми руками в сторону солнца помашем, вы не против же? То есть, вот откуда? Ну вот я как раз, когда вот смотрел вообще про историю правых организаций, там был вначале Куклускан, а потом я наткнулся на минетменов, как э, что произошло уже после Куклускана. Ну это такой следующий был виток, они менее поехавшие были, но все еще такие же поехавшие с точки зрения военно организованной преступности. И то, что это до сих пор у нас есть в мире, мне это просто поражает. Ну да, это отвратительно, я считаю. Хотя в российской действительности для меня самым загадочным явлением являются нацболы. Ну, для меня загадкой являются коммунисты. Не, ну, нет, шутба с этим нет. Я про то, что, типа, коммунисты, они вроде бы, вроде бы как и нацболы причисляются к коммунистам. Хотя при этом мне у них там типа что-то про национальное достояние и это все меня немножко смущает потому что мне казалось там коммунизм наоборот про интернациональность такой то что вне нации я про противоречие именно внутренние говорю сейчас не про то что типа что-то понимаю типа что-то мне близкое а что-то не близко не буду не буду на эту тему говорить не буду на эту тему говорить все не буду Ну что ж, вот и все. На сегодня мы сказали все, что хотели сказать. Забыли все, что хотели сказать. И вспомнили все то, что не хотели вспоминать. Всем спасибо. Всем пока. И помните, боги и господа меняются, а здравый смысл всегда остается в цене.